0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa rồi, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh một thầy giáo ở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đánh mắng học sinh với những lời nói và hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức. Sự việc thêm một lần nữa làm nóng lên vấn đề bạo lực học đường nói chung và bạo lực của giáo viên đối với học sinh nói riêng.
1: Xét về khía cảnh đạo đức, đa số các thầy cô giáo vẫn làm tốt vai trò trách nhiệm của mình, nhưng cũng có nhiều thầy cô tự làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt học trò và xã hội. Thời gian qua một số trường hợp, thầy cô giáo vi phạm đạo đức nhà giáo khiến dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh băn khoăn là điều khó tránh khỏi.
0: Dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào, đạo đức nghề nghiệp luôn được xem trọng, đặc biệt là đối với những người đang công tác trong ngành giáo dục. Ngoài chuyên môn, cần nêu cao đạo đức nhà giáo, bởi mỗi giáo viên đều là những tấm gương để học trò noi theo. Hơn hết, nhà giáo cũng cần tân thủ lật nghề.
1: Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đóng góp ý kiến hoặc đọc câu hỏi có các số điện thoại là 0243-934-1040 và 02435-563563. Vâng,
0: trước hết xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin uh, kính chào các quý thính giả.
0: Trước khi mà trao đổi thì uh, xin mời uh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú và quý thính giả nghe thông tin về sự việc xảy ra tại huyện Lục Ngạn.
2: Việc xảy ra tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tại tỉnh Bắc Giang, cụ thể trong giờ sinh hoạt chiều ngày 29 tháng 4 tại lớp 10A3, thầy khúc Xuân Hòa là giáo viên chủ nhiệm sinh năm 1997, hợp đồng dạy môn sinh học từ tháng 4 năm 2020, đã đưa những học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông không mặc đồng phục, mặc quần áo rách tới trường ra xử lý. Theo đoạn clip ghi lại, các học sinh bị gọi lên bục giảng vì vi phạm nội quy thay vì nhắc nhở học sinh thì thầy giáo liên tục tắt mạnh vào mặt các em có em đứng không vững sau cú tát không chỉ vậy thầy giáo này còn ra chân đá mạnh vào ngực nam sinh mặc áo trắng khiến em này ngã ngửa về phía bục giảng vừa đánh thầy giáo này vừa sưng mày tao với học sinh và thốt ra những từ ngữ tục tiễu không phù hợp với môi trường sư phạm trong số những học sinh này có em mới vi phạm lần đầu có em vi phạm nhiều lần do nóng giận thầy khúc xuân hòa đã có hành vi không chuẩn mực với học sinh và bị ghi lại trong một clip phát tán trên mạng xã hội
0: vâng thưa vừa thưa giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc phú ông có suy nghĩ gì khi nghe cái thông tin về vụ việc vừa rồi
1: vâng tôi có nghe cái thông tin này thật là đau lòng xấu hổ cho ngành giáo dục cả xã hội đang lên án bạo lực học đường à, và những cái Vụ bạo lực học đường ngày càng xuất hiện nhiều Thì nay lại thêm có một cái vụ thầy giáo Chính là thủ phạm của một vụ bạo lực mà tôi thấy không thể chấp nhận được
0: Vâng thưa ông, theo thông tin mới nhất thì thầy giáo này đã bị dừng giảng dạy Thầy giáo thì trước đó cũng đã thừa nhận cái hành động của mình là sai Không đúng với quy định về tư cách rồi đạo đức của người giáo viên Và cho rằng là tất cả chỉ muốn tốt cho học sinh của mình Uh, xin nói là muốn tốt cho các em nhưng mà rõ ràng lời nói và hành vi của thầy giáo uh, không đúng với chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Vâng,
1: chúng ta phải xem hành vi của thầy giáo này như thế nào. Tôi đã xem lại các video clip này và thấy rằng thầy giáo uh, Khúc Xuân Hòa, hành vi của thầy đúng là hành vi côn đồ, bởi vì thầy đã đá tát uh, rồi đá mạnh vào ngược mọc sinh nhìn uh, clip thì thấy rằng là cái hành động đó, cái việc làm đó là của người côn đồ, của là hành vi côn đồ và theo tôi thì cần phải loại thầy giáo hòa ra khỏi ngành giáo dục. Tôi vừa được biết là trước đấy tôi được biết là trường đó đã tạm dừng giảng dạy cho thầy này nhưng mà gần đây nghe tin không biết có chính xác không là đã loại bỏ hợp đồng đối với thầy giáo hòa. Tôi hoan nghênh cái việc làm của cái trung tâm giáo dục thường xuyên ở uh, Vang Giang và việc làm đó là đúng. Thầy giáo Hòa là thầy đã vi phạm uh, hai điều của luật trẻ em, điều 6 và điều 17. Điều 6 nói rằng phải nghiêm cấm bạo lực đối với trẻ em của của luật trẻ em năm 2016. Điều 17 của luật trẻ em năm 2016 thì nói rằng trẻ em có quyền được bảo vệ, không không bị bạo lực thì đây đây thầy đã bị đã tiến hành hành vi bạo lực rất là thô uh, tục uh, rất là lỗ máng đối với lại các học sinh này thầy giáo hòa còn vi phạm điều uh, hai điều của luật giáo dục mới 2019 yeah. đó là luật 69 về nhiệm vụ của nhà giáo và luật, điều luật và điều điều 69 và điều 83 tức là điều quy định về quyền của nghề học mà nhà trường và các thầy, cô giáo phải tuân thủ. Thì thầy đã vi phạm hai cái điều này. và Điều 69 thì thì nói rằng là nhà giáo phải gương mẫu thực hiện các điều lệ của nhà trường, các quy tắc ứng xử của nhà trường. Các quy tắc ứng xử nhà trường làm gì có chuyện. Tức là cho thầy giáo đánh học sinh như thế. Dạ. À, nhà giáo phải giữ gìn phẩm chất uy tín danh dự của nhà giáo. Thầy Hoa không là, làm những cái việc đó là vô đạo đức. Không thể nói rằng là thầy có cái uy tín có cái phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo và nhà giáo phải biết bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của ngày học thì thầy đã đánh học đánh các em học sinh của mình đến mức như thế đấy không phải là hành động giáo dục đấy là hành động côn đồ và nếu mà tôi được nghe tin không biết có đúng là đã loại bỏ thầy giáo hòa ra khỏi ngành giáo dục tôi hoan nghênh uh, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang trường uh, Trung tâm Uh, giáo dục thường xuyên Bắc Giang đã xử lý rất đúng và rất hoan nhanh các uh, vị ở đây đã làm cái điều phải đạo.
0: Wow. Uh, đúng là theo thông tin uh, chúng tôi mới nhận được thì uh, là thầy giáo đã bị uh, dừng giảng dạy và chấm dứt hợp đồng rồi. Chúng tôi cho rằng là đó cũng là một bài học cho những thầy giáo, những cô giáo trẻ khi mà bước chân vào uh, giảng dạy thì uh, cần phải giữ những cái hình ảnh của mình cũng như là đạo đức của người thầy. Như ông cũng có phân tích là thầy giáo Hòa này cũng đã vi phạm rất là nhiều những cái điều luật, không chỉ về đạo đức và luật giáo dục mà còn vi phạm cả luật trẻ em nữa. Và để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên. Alo xin chào chị Tô Thụy Diễm Quyên.
3: Xin chào biên tập viên Lê Thu và thính giả đang nghe chương trình
0: vâng thưa chị Diễm Quyên góc nhìn của chị như thế nào về trường hợp một thầy giáo ở Bắc Giang có hành vi đánh mắng học sinh
3: đầu tiên chúng ta khẳng định là cái hành vi này là sai và cái bước tiếp theo là tại sao mà giáo viên biết sai nhưng vẫn cứ làm đó là bởi vì cái kỹ năng để mà xử lý tình huống của giáo viên còn non nớt còn thiếu kỹ năng và ngoài ra là cái khả năng để mà kiểm soát hành vi của thầy cũng còn non kém do đó là dẫn đến là thầy biết sai nhưng thầy vẫn làm và không chỉ là xã hội, không chỉ là phụ huynh mà cái hình ảnh này nó cũng là một cái một cái vấn nạn nhức nhối mà thầy cô giáo chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm túc và đồng thời là phải có những cái chế tài để làm sao cho những cái hành vi tương tự không bao giờ được xảy ra nữa.
0: Vâng, rõ ràng là hiện tượng đánh học sinh không phải là phổ biến tuy nó có ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh chung của đội ngũ giáo viên và hành vi của thầy giáo dù là không mới nhưng mà theo chị tại sao mỗi lần xuất hiện những cái sự việc tương tự lại khiến dư luận dậy sóng và bất bình như vậy ạ?
3: Thực đến nay thì thầy đánh trò nó cũng khá là phổ biến ngày xưa nó nhiều hơn bây giờ nhưng mà bây giờ do cái sự phát triển của mạng xã hội cho nên là những cái việc như vậy nó được công bố và được công khai ra một cách nhanh chóng hơn do đó là cái bất bình của xã hội nó nhìn thấy một cách cụ thể hơn và tôi nghĩ rằng cái việc mà những cái video như vậy nó lan truyền ra đó nó cũng có cái mặt tích cực của nó mặt tích cực của nó đó là một cái cách mà chúng ta truyền thông rằng là đó là một cái hành vi sai trái để cho những giáo viên khác mà tự răng mình và trong những cái tình huống tương tự như vậy thì tuyệt đối không được phép thể hiện cái sự bạo lực mà phải tìm được những cái giải pháp khác những cái những cái cách khác để chúng ta khống chế được tình hình, chúng ta giải quyết được vấn đề mà chúng ta không làm xấu đi cái hình ảnh của người thầy
0: vâng xin cảm ơn chuyên gia giáo dục toàn cầu tư thụy diễn quyên đó là góc nhìn của chị diễn quyên à, quay trở lại cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc phú à, thưa ông xin nhắc đến một cái uh, sự việc trước đó đó là vào thời điểm tháng tám năm ngoái thì uh, dư luận cũng bất bình trước clip thầy giáo tại trường trung học cơ sở nguyễn huệ quận bốn thành phố hồ chí minh đã bắt học sinh quỳ rồi tát em trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác và có thể thấy là mục đích của các giáo viên trong các vụ việc mà Chúng ta thấy là chỉ họ chỉ muốn duy trì kỷ luật trong lớp học, trong trường học Và như thầy Hòa có giải thích là chỉ muốn tốt cho các em thôi Nhưng mà qua những cái sự việc này Dường như là các giáo viên này đang nhầm lẫn giữa bạo lực và kỷ luật thương
1: Ở đây thì về mặt khái niệm đấy thì phải nói rằng kỷ luật là khác với bạo lực Kỷ luật là gì? kỷ luật tức là sự chấp hành nghiêm chỉnh và chính xác của con người đối với các tự, quy tắc, các quy định được thiết lập trong xã hội. À, ví dụ như là không được nói to trước uh, ở chỗ đông người, lấy ví dụ thế, thế là anh phải chấp hành. Anh nào chấp hành, người nào chấp hành là người có kỷ luật. À, và nhưng mà bạo lực thì chính là là cái gì là dùng sức mạnh, à, sức mạnh để chấn áp bức người khác yeah. thì cái đấy là hai cái hoàn toàn khác nhau không thể lẫn lộn không nên lẫn lộn hai cái này và trong nếu nói về kỷ luật là người có kỷ luật tức là người à, mà luôn luôn là biết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và những người nào như thế thì gọi là người có tính kỷ luật và và trong tâm lý học thì tính kỷ luật nó là một phạm trù của nhân cách nó là phẩm chất nhân cách cần có con người phải có tính kỷ luật mà muốn có tính kỷ luật thì phải có cái nhu cầu luôn luôn khép mình vào khuôn khổ chấp hành đúng các quy định đã được đề ra, tuân thủ các quy định của xã hội của, của uh, các quy tắc uh, sinh hoạt cộng đồng nói à. chung. thì cho nên là thầy hòa làm cái việc này là lầm lẫn không đúng và không nên là thầy hoàn toàn là, là là đấy chỉ là một cái bao biện về cái việc làm sai của mình.
0: Ừ. Qua cái sự việc này cũng có thể thấy là cái kỹ năng của đại đa số giáo viên hiện nay, nhất là giáo viên trẻ, còn khá nhiều lỗ hổng và cần phải bồi dưỡng lấp đầy, phải không thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Phú? Vâng,
1: tôi cho rằng cái điều này là đúng, là bởi vì thế này. Bởi vì xét trên thực tế thì những giáo viên mẫu mực, gương mẫu, được học sinh tín nhiệm, các thế học trò là ca ngợi, có không có rất nhiều. À, có nhiều nhưng mà vẫn còn bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số lượng không ít các giáo viên mà không uh, phẩm chất đạo đức kém uh, phẩm uh, năng lực nghề nghiệp kém đặc biệt tức là cái, các cái thái độ đối xử cái đối nhân xử thế các uh, cái, cái phẩm chất đạo đức là uh, bị học sinh và những người khác người ta có ý kiến thì cái điều này nó đặt ra trách nhiệm đối với các trường nhà trường sư phạm các cấp cả cấp cao đẳng đại học là là tính đến cái việc là đào tạo đội ngũ giáo viên của mình và bên cạnh đó thì các giáo viên phải biết tự mình uh, uh, tự rèn luyện phẩm chất nhân cách của mình để xứng đáng là người giáo viên theo cái đòi hỏi của Đảng, nhà nước đã quy định.
0: Vâng, có thể nói là đã làm giáo viên thì chắc chắn ít nhiều sẽ gặp phải rất là nhiều những cái tình huống mà học sinh hư rồi học sinh chưa ngoan gây ra. Vậy trước khi mà cầm phấn đứng trên bục giảng thì theo ông bản thân mỗi giáo viên khi mà tốt nghiệp ra trường phải có sự trang bị nghề nghiệp như thế nào để mà có thể gặp những cái tình huống tương tự hoặc là những tình huống mà học sinh không nghe lời thậm chí là chống đối thì có những cái ứng xử phù hợp ạ?
1: Và gặp những trường hợp mà học sinh có những cái hành vi mà không phù hợp với lại cái đòi hỏi, cái yêu cầu về mặt đạo đức Thì đã là người thầy phải hết sức bình tĩnh để tìm cách xử lý tốt nhất Nhưng mà xử lý gì thì xử lý không được có hành vi bạo lực đối với trò Đó là điều nghiêm cấm Có thể bằng cách ngay lập tức giáo dục ngay trong lớp Giáo dục trước mặt mọi người phân tích lý lẽ mà có có lý có lẽ có sức thuyết phục để cho các em nó hiểu được cái việc làm nó làm như thế là sai và các bạn trong lớp cũng chấp nhận là đúng là làm như thế là không đúng để sau này rút kinh nghiệm cho nên là 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 thầy giáo là phải đã là người thầy thì phải có cái phải hết sức bình tĩnh trước các cái sự việc diễn ra như thế làm thầy không không hoàn toàn không dễ và thầy phải giỏi về tri thức, phải giỏi về phương pháp dạy học, nhưng thầy lại phải mẫu mực về đạo đức, điều này không dễ dàng.
0: Vâng. Nói về người thầy, đặc biệt là nhân cách của người thầy thì chúng tôi xin dẫn lời của nhà giáo dục danh tiếng người Nga Ushinky cho rằng là nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh. Thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Phú, phải chăng là qua cái việc kỷ luật học sinh thì cũng thể hiện cái nhân cách của mỗi nhà giáo?
1: Vâng. Cái qua cái việc mà, 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 mà hành vi của các thầy đối với lại các học trò của mình thì nó bộc lộ ngay cái phẩm chất nhân cách của các thầy cô giáo và rõ ràng là xã hội và kể cả các em học các em học sinh kể cả những em mà mà vốn là có những cái ngang bướng ta gọi là các em hư không thì thì các em cũng nhìn nhận được thế nào là thầy giáo trong mắt các em thế nào là thầy cô giáo đáng được kính trọng chính là nó nhìn vào phẩm chất đạo đức và cái hành vi đối xử của thầy trước hết nó phục thầy về trình độ tri thức à. sau nữa nó phục thầy về phương pháp uh, giảng dạy dễ hiểu uh, và đặc biệt là nó cảm phục thằng cái uh, phẩm chất đạo đức của thầy nó sai nhưng thầy không mắng mò thầy không trì chiết thầy không thù oán uh, và và thầy luôn biết tìm cách uh, giúp đỡ nâng đỡ các em đó để các em đó không mắc phải những sai lầm tương tự như thế thì những thầy như thế cho dù các em có hư nhưng các em đều tự nhận ra thầy nào là thầy đáng kính trọng thầy nào là thầy mà mà dưới con mắt các em là họ các em không chấp nhận thì, thì thực tế nó như thế Ushinsky là nhà giáo dục vĩ đại người Nga chưa bao giờ có thái độ đối xử không công bằng, không đúng mực đối với học trò của mình, cho nên là ông đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò và đều đều là những người có tên tuổi trong làng giáo dục của uh, nhà nước uh, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết trước đây và bây giờ là của uh, nước uh, Cộng hòa Liên bang Nga ngày nay. Dạ
0: vâng ạ. À, để được học sinh kính trọng và yêu mến thì đó là cái điều mong muốn của bất kỳ một thầy cô giáo nào. Và có ý kiến cho rằng là bảo vệ đạo đức nhà giáo không phải ai khác. À, đầu tiên phải chính là các thầy cô giáo, tức là người thầy phải biết tự giữ hình ảnh của chính mình. Nhưng mà có những cái điều đặt ra là ở trong xã hội hiện nay khi mà phụ huynh, khá là chiều con cái mình, rồi các em cũng được chiều chuộng hơn. Và mạng xã hội thì rất là phát triển. À, khi mà các em được tự chủ hơn, chủ động hơn thì à, theo mà, cái việc mà giữ hình ảnh của người thầy để mà hướng đến cái việc kỷ luật tích cực chứ không xảy ra những cái hành vi đáng tiếc như các sự việc chúng ta nêu á. Thì à, đặt ra những cái thách thức gì đối với nhà giáo hiện nay?
1: này? Rồi. À, trong điều kiện này thì cái thách thức đối với nhà giáo có thể nói là rất lớn. À, thời đại bây giờ là thời đại mà cái, cái biến động của xã hội là có thể nói là kinh khủng, sắp tới thì cái chuyển đổi số rồi cái công nghệ, à, à, cái cuộc cách mạng công nghệ à, 4.0 nó mang lại, à, đòi hỏi con người ta là phải nhanh chóng thích ứng ừ. à, và à, phải à, luôn luôn là biết học hỏi à, với tinh thần là học suốt đời, thì thầy giáo cũng phải như thế. À, một mặt tức là thầy phải biết tự trau dồi tri thức cho mình để mình đem truyền tải những tri thức đó à, cho học sinh của mình nhưng theo tôi cái rất quan trọng có thể nói là tối quan trọng đối với một thầy giáo dưới con mắt cảm phục của học sinh tức là đạo đức của thầy thầy giáo là phải công bằng à, không không vì là thích em này mà cho em này điểm cao hơn em khác yeah. à, không vì là là, là à, phụ huynh của em này mang cho thầy cái nọ cái kia à, à, mà rồi thì là ưu hái em này hơn em khác à, không vì là là gợi ý các em là phải mang cho thầy cái nọ cái kia ừ. hoặc gợi ý cho bố mẹ các em là à, à, chu cấp cái nọ cái kia cho thầy những cái điều đó à, các em à, bây giờ thông minh lắm nó đều biết hết nó đều biết hết mà Thầy làm cái điều đó là xấu hổ cho bản thân mình và xấu hổ cho ngành giáo dục. Cho nên là trước mắt, ngoài cái tri thức và năng lực nghề nghiệp, Thầy giáo phải luôn luôn biết tu dưỡng mình về phẩm chất, đạo đức, lòng trong sạch, tinh thần cầu thị, cầu tiến bộ. Và... Uh, uh, công bằng đu- trong đối xử với các em.
0: Vâng, tu dưỡng về đạo đức, về, vâng, chuyên, môn, về đạo đức, chuyên môn, nâng cao về chuyên môn thì vâng, uh, luôn giỏi. luôn là cái yêu cầu đặt ra luôn đối đặt, với mỗi đặt ra uh, giáo, trong giáo viên. Yêu cầu
1: hiện nay. Vâng. Vâng. vâng, và
0: trong thời đại hiện nay thì tôi nghĩ là cái điều này càng cần phải đặt ra nhiều hơn đối với mỗi giáo viên khi vâng. mà có những cái thách thức ở Đúng trong rồi. cái uh, xã hội hiện nay.
1: xin. Vâng. Vâng, và khi mà các em nó 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 mắc mớ nó gặp phải những cái không hay thì thầy trước cái đừng vội của, của trách nó thầy phân tích để cho nó hiểu thế nào là đúng thế nào là sai để nó cảm phục uh, với lại cái lời khuyên của thầy và sau này tự nó sửa thầy không làm thay được nó đâu nó phải tự sửa nhưng nó tự sửa được dưới sự hướng dẫn của thầy nhưng sự hướng dẫn đó phải từ cái tâm cái tấm lòng cái đạo đức của chính mình đối với các em
0: vâng như vậy thì người thầy lại thêm một cái nhiệm vụ nữa đó là phải tìm hiểu về tâm lý lứa tuổi vâng, về tâm đúng, lý của vâng, các đúng em như đúng không ạ thế. Vâng, vâng, vâng ạ à, xin quay trở lại với sự việc thầy giáo đánh học sinh ở bắc giang để nêu một khía cạnh nữa à, tất nhiên là cái hành vi của thầy giáo là không đúng và là điều mà không nên xảy ra trong ngành giáo dục nhưng mà bên cạnh việc uh, chĩa mũi nhọn vào thầy giáo thì uh, thưa ông uh, nên chăng chúng ta cũng cần phải xem xét lại cái hệ thống kỷ luật của các nhà trường hiện nay
1: Yeah. Hệ thống kỷ luật của các nhà trường ngày nay thì bây giờ là các uh, bộ giáo dục đào tạo tôi được biết là có rất nhiều văn bản, có thể nói là, là, là nhiều lắm, là quy định thế này thế nọ uh, đối với các nhà trường uh, canh trong cách đối xử uh, uh, nội bộ các thầy cô giáo với nhau rồi thầy giáo quy tắc ứng xử thầy giáo với học trò, học trò đối xử với học trò, rồi thầy giáo học trò ứng xử với phụ huynh vân vân. Nhưng mà tất cả những quy định đó có được thực hiện hay không lại chính là từ các thầy cô giáo phải tự thấy rằng là trách nhiệm của mình giáo dục thế hệ trẻ các cái nguồn nhân lực tương lai cho đất nước. Thầy phải 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 tâm đức như thế nào đấy để có thể là dưới bàn tay của mình đào luyện ra những con người sau này hoàn toàn có lợi, có ích cho xã hội. Thầy phải suy nghĩ, thầy cô phải suy nghĩ về điều đó và nhà trường phải suy nghĩ về điều này. Về phía sự việc của thầy Khúc xuân Hòa, tôi cho rằng là nhà trường, các nhà trường nên rút kinh nghiệm bởi vì trong cái điều luật giáo dục, điều 89 có nêu tức là nhà trường phải đảm bảo an toàn cho người dạy và người học. À. Một khi trường học mà có các cái hành vi bạo lực, bạo lực như vừa rồi, và thậm chí là các hành vi bạo lực trong học sinh, à, nó rủ nhau ra, cái góc nào đấy nó đánh nhau, nó xử lý với nhau theo kiểu hội đồng. Nhà trường phải cương quyết xử lý. Và hôm nay tôi xin nói lại, kể cả các em học sinh, chúng ta phải xử lý thật nghiêm, bây giờ là chúng ta phải coi trọng luật pháp phải đối xử các cái phải xử lý các sự việc xảy ra theo luật pháp theo luật định đã quy định và không tiếc không tiếc việc là có thể đuổi các em đuổi học các em chứ đừng nói chuyện tức là là kỷ luật độ một ít ngày rồi cho các em lại quay trở lại lớp theo tôi không nên tiếc cái chuyện này phải xử lý thật nghiêm chúng ta sẽ làm nghiêm nếu như vụ nào mà mang tính hình sự thì phải đưa ra xử lý bằng uh, uh, tức là phải phải khởi tố hình l- hình sự để 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 uh, đe giáo dục người khác
0: những cái vi phạm của các em học sinh ở Bắc Giang thì chủ yếu là không mặc đồng phục hoặc là mặc quần rách tới trường và theo tôi cũng nghĩ là nếu mà những cái vi phạm này của học sinh mà được đội ngũ giám thị hay là ban lãnh đạo của trường của trung tâm á, có hoặc là có những một cái cách xử lý một cách triệt đề và kịp thời hơn và như ông cũng vừa phân tích là có những cái quy định cụ thể hơn rồi thì phải triệt đề như thế nào để tránh những cái sự việc rất là đáng tiếc như vừa rồi đây cũng là một cái học để chúng ta xem lại những cái việc cái hệ thống kỷ luật trong các nhà trường cần được nâng cao hơn
1: nữa tôi nghĩ là cái việc này có thể là, là xử lý dễ thôi à, nhà trường có tác động thầy giáo cô giáo có tác động các em phân tích để cho em hiểu là việc làm đó là không hay ở chỗ nào về mặt hành vi đạo đức hành vi văn minh của một cái, cái con người Ờ, ở cái thời đại hiện nay, thế và bên cạnh đó là nhà trường còn có tổ chức đoàn, tổ chức đội, Hả? rồi thì là có các cái ba, ba, ban phụ huynh học sinh, rồi thì là bây giờ là các trường là có cái phòng tư vấn tâm lý, thì bây giờ là những cái, cái hoạt tổ chức ấy là phải tham gia vào để phân tích cho các em hiểu là làm thế là không đúng, thì các em sẽ bỏ, à, không không nên là Uh, làm gắt quá về cái chuyện này, uh, yeah. thì đấy là đấy là cái cái tính bồng bột của tuổi trẻ, đấy là cái uh, uh, đặc điểm của cái lứa tuổi dạy thi chúng ta phải chấp nhận cái điều này nhưng phải phân tích để các hiểu với em từ bỏ cái việc làm không đúng.
0: Yeah, vâng thưa ông tiến sĩ nguyễn Tùng lâm chủ tịch hội tâm lý giáo dục hà nội thì cho rằng là mỗi ngày học sinh chỉ có khoảng vài tiếng ở trường còn lại là ở gia đình quản lý và mỗi thầy cô thì ở mỗi buổi dạy hàng trăm học sinh và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý thính giả nghe ý kiến của tiến sĩ nguyễn Tùng lâm
1: ở nhà mỗi một gia đình có một hai đứa con dạy nó đã khó rồi mỗi một thầy cô giáo tôi 4 năm chưa khóc cho thế thì lao động sức vạn phải gầy gớm lắm mới làm được cái điều đó nhưng mà xã hội của chúng ta lại vẫn cầu và như những viên chức khác và dẫn đến hệ lụy hiện nay là không có người giỏi vào làm giáo dục và đã không có người giỏi vào làm giáo dục thì làm sao có thầy giỏi được.
0: À, vâng à, cởi mở trong giáo dục và trao quyền cho học sinh hiện nay là điều rất là đáng khích lệ à, nhưng mà nếu như không có khuôn khổ ở giới hạn à, thì khó có thể hy vọng các em trưởng thành theo chiều hướng tích cực và để làm được điều này như à, ý kiến của tiến sĩ nguyễn tùng lâm có nói là ở trường thì à, học sinh phải quản à, giáo viên phải quản lý rất là nhiều học sinh và trong khi đó thì thời gian ở trường ở nhà các em được nhiều hơn vậy theo ông thì à, các bộ phụ, phụ huynh có vai trò như thế nào trong việc uốn nắn các em học sinh?
1: Chúng ta thường nói có ba lực lượng mà tác động đến giáo dục các học sinh. Thứ nhất là nhà trường, thứ hai là gia đình và thứ ba là xã hội. Nhưng mà tôi tôi sắp xếp lại, tôi xin sắp xếp lại. Thứ nhất là gia đình trong lĩnh vực giáo dục và đạo đức cho các em. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là nhà trường, thứ ba là xã hội. Gia đình bố mẹ là phải nghiêm với các con dạy các em con từ cái việc là 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 đối nhân xử thế người lớn đến người lạ đến thì phải cúi chào nó không làm được điều ấy thì phải có ý kiến nhiều nhà tôi thấy là khách lạ vào trẻ con cái dương mắt nhìn không được đấy thì những cái chuyện như thế thì bố mẹ phải dạy nó chứ nó nói sẵn với người lớn thì phải bảo nó nó làm cái việc sai thì phải nhắc nó nó đến trường nó về nó, nó khoe là nó nhặt được cái bút mà Thế thì phải bảo là con nhặt được của ai Thì mai con mang đến trường Con gửi lại để trả lại các bạn Con cũng được dùng Mặc dù có thể cái bút ý là tốt hơn Cái bút miệng nay con đang dùng Gia đình phải như vậy Gia đình là trên là là Thứ nhất Bởi vì trẻ con sống trong gia đình Nhiều hơn à, nhà trường Đến nhà trường nó chỉ có Một số thời gian thôi chứ Rồi sau đó đến nhà trường à, Và cuối cùng đến xã hội ở đây tôi nhà trường làm chúng ta nói nhiều rồi những xã hội đây là trách nhiệm của toàn xã hội xã hội phải lên tiếng về cái chuyện này và xã hội phải phản bác những hành vi uh, sai trái để để làm gương cho uh, những người khác và nếu xã hội không làm được điều này thì trong mắt các em nhìn cái, cái những cái hành vi ấy các em thấy rằng à hóa ra nhà trường dạy thế thôi sau này ta ra đời ta làm khác vẫn không sao cả dạ. thì cái là rất nguy hại.
0: vâng, vâng. ông đã sắp xếp lại thế chân kiềng ba chân đó là gia đình phải đầu tiên đến nhà vâng, trường và đình. xã hội. Vâng. À, thế chân kiềng ba chân này là cái điều rất là quan trọng để mà giáo dục các em học sinh đặc biệt là gia đình có vai trò cực kỳ quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh. À, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc phú phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội khoa học tâm lý giáo dục việt nam về cuộc trao đổi hôm nay.
1: vâng xin kính chào các quý tính giả.